0: Goedenavond, avondries. Goeie uh,
1: avond. Jan was het?
0: Ja, we kennen elkaar toch dus. al. Ah, Sinds so 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 vorige week, denk ik. <laughs> vorige
1: week. <laughs> Alles een orde nog
0: Zeker, zeker. En met ah,
1: Zeker een beetje moe, maar moe toch voldaan.
0: Ah, voilà. Top.
1: Heel deze, heel deze week heeft er al iets bij mij bijgebleven. Dat is een aflevering waar we vorige keer hebben opgenomen. Voor de luisteraars waarschijnlijk twee. De vorige, niet de vorige, maar de aflevering daarvoor. Over MVP daar.
0: Correct, ja, dat was de eerste aflevering van seizoen 2.
1: Ja, inderdaad. Het tweede seizoen, hij is kicked af. En die is bij mij blijven nazinderen, want een van de dingen dat je daar had, had gezegd, van MVP is minimum vi vi viable product. Minimum viable product. Minimum ja. viable product. Iets dat er bij mij bleef bijhangen, was de pop-ups door dat je kon beginnen. Gewoon een keer uh, iets zeggen van, ja, ik ga niet direct een pand opkopen, en dat volsteken met dingen die ik nodig heb. Het gewoon, begint gewoon een pop-up store, en ik dacht van, gewoon sinds kort in lier. Jan, weet je wat, wat we in lier? Die hebben, raad eens een keer.
0: Een pop-up store.
1: Jan, denk ik, er zullen wel pop-up stores zijn, maar ik heb ze nog niet gezien. Maar dat is niet wat ik bedoel,
0: <laughs> Ik denk dat Lier nog heel veel mist in vandaag, antwoord. Lier mist redelijk veel dingen uh.
1: Maar er is één ding, als er één ding is, waar ik... Waar jij fan van waar ben. Waar ik fan van ben. Koffiebar. Ko koffiebar zijn er. De, dat is, uh, dat is uh, bibliotheken. Je, je, je komt in de buurt, er is een bibliotheek, maar... Antikariaat. <tieden> <sumptie> ja, daarvoor kom ik hier naar de, naar de, naar de boekenwinkel. dan. de ja, boekenwinkel, ja. Er is een heel hier, De enige boekenwinkel dat er is, is de standaard boekhandel. Wat eigenlijk toch, die overal zit. Die in overal zit. En dat is het equivalent van, ah, oh, dat is een e-bookstore. Maar dan, om naartoe te gaan, dat is echt geen is leuke. Daar kunnen ze zo geen evenementjes houden. Een echte, goede, onafhankelijke boekhandel. Dat ontbreekt dus een hele de stad. Dus ik dacht van, met mijn eigen, ik ga gewoon binnenkort mijn eigen boekenwinkel beginnen. panden zijn al opgevonden. Opgev uh, en nu ja, dan nog vol krijgen we boeken. Misschien ja, een van onze volgende gasten daar uh, wel een bij de kan gaan.
0: Ja, zo. <laughs> Jij zit hier dan dingen aan het hopen. Maar, uh, ja. Ja, daar uh, gaan we misschien later op inkomen als de gast. Ja, daar gaan we misschien later op inkomen.
1: Uh. Ja, dus wordt vervolgd waarschijnlijk.
0: Is dat, want wij hebben gasten gepland. Wow, is Zelfs meervoud.
1: Dus dat is een meervoud. Uh... Meervoud? Ik ben nog maar van de ene op de hoogte. Uh, ja,
0: natuurlijk. <laughs>
1: Iedereen heeft geheimen. Ja, oh, ja, die gaan mij wel niet de
0: daarvoor waren we hier niet. Nee. Maar dit is dus een initiële plan, inderdaad, dat bij u aan het zien is. Dat ontvlamd is uh, ja, met is de podcast. Een...
1: Ik heb zelfs al een businessman.
0: Oeh progress.
1: Zie, ik zie, ben gewoon een VZW, ik ging dat volsteken met mensen die dan nu technisch werkloos zijn. en die 30 euro op een dag betalen. Smart.
0: En lichte uitbuiting. Maar, daar waren wij hier niet voor vandaag. Wij gingen het vandaag <laughs> hebben over de voordelen en de nadelen van kopen en uren. Kopen en uren inderdaad. Omdat wij zijn nu inderdaad de initiële fase van het kopen doorloop. Jij wordt nu een paar maanden alleen. Ik woon intussen anderhalf jaar in deze Woonst, ja, deze mooie woonst. Dus dat is wel een compleet ander leven als zijnde de huurder van een appartement. Of de huurder van een studentenkot en studio, dat soort zaken.
1: Die stond ongeveer ook niet? Een jaar geleden, dat ik van u voor een maand gehuurd heb.
0: Dus dat dan mee in dit prachtige appartement voor
1: ja. wonen? Juist, juist de maand dat je in Thailand eraan zat, in tijd.
0: Kijk, heb je veel ruimte gehad voor jezelf.
1: <laughs> heerlijk, heerlijk.
0: Dus ja, we zijn dus gegaan van een situatie van huren naar kopen. Dus dat wil vooral zeggen dat we de voordelen van het kopen belangrijker vinden dan, dan de nadelen. Ja. En dat wij, en ook belangrijker vinden dan de voordelen die bij huren komen. Wij willen bij deze aflevering ook wel het beste overgaan van te zien van, oké okay, ja, er zijn effectief goede redenen voor te huren en er zijn echte nadelen aan kopen. En Zeker. deze dingen even te bespreken en te zien van, oké okay, ja, Waar val jij in dit spectrum? Want de Belgische droom blijft altijd het eigen huis, het eigen appartement. De bakster in de maag. Maar hoeft dat ook echt, want dit is ondernemen en in investeren in de 21ste eeuw dat we doen in deze podcast. Wij zijn hier op een andere manier met geld aan het omgaan dan onze ouders zijn. Dus misschien moet je even bij ons stilstaan en zeggen van, oké, okay, wat wil ik zelf? Ja, en het is belangrijk
1: daarbij ook te vermelden. En ik vind dat heel goed dat je bijna aan aanhaalt. Hetgeen dat we hier bespreken, dat zijn onze ervaringen, maar ik, ik, ik durf te vermoeden uh, dat je zelf in een heel andere uh, situatie terechtgekomen bent of dat je dat over een andere financiële achtergrond hebt. En dan leunt je misschien eerder, en we zijn eerder geneigd naar het een dan daarnaar het ander, maar ik denk dat de situatie waar we, dat wij momenteel in zitten, we hebben allebei iets gekocht, dat dat wel de beste optie was waarvoor wij allebei konden kiezen.
0: Ja, ja, ja die, we hebben zelf bewust die afweging gemaakt tussen ja. de twee. En uh, daarmee. So, misschien zullen we eerst uh, over de voordelen dat wij zelf ondervonden hebben van het kopen gaan. Ik weet even of dat voor u ook is.
1: Ja, uh, wat is mijn voordeel? Dat, uh...
0: Wat is voor nu het belangrijkste voordeel van het kopen?
1: Ja, als er één ding is waar ik een gigantisch grote voorstander van ben, is het eigendomsrecht. Ja. Dus door zelf iets te kopen, heb je hebt zelf eigendom.
0: Dat is wel cool. Dat
1: is, ja, dat is niet alleen cool, maar dat is ook zo van. Ik heb dat, ik kan daarmee doen wat, daar, wat, wat ik daarmee wil. Ik kan daar gewoon op een bovenste verdieping, dus dat ik daarvan een jacuzzi op wil monteren, ik kan dat. <lacht> niemand gaat me... hey, de witte van de fysica gaan mij misschien tegenhouden, dat gaat misschien eens een goed idee zijn. Ik, kan, ik kom daar terecht en niemand anders kan daar iets aan doen. Ik moet niet naar andere mensen luisteren die een andere mening daarover hebben wat, wat ik er juist mee zou doen. Misschien mijn ouders af en toe een keer zeggen dat dat papier er moet zijn. In het geval is Jules, dat is proper een probleem. Proficiat. Dankjewel, ben dankjewel. Trots. Ja, <laughs> dat zijn de voordelen Zou van... Zou je niet zeggen, dat gezien? Ik verschiet hier ook van. Ik ben echt een, uh, een proper eigenaar. En ja, dat is dan ook direct een gevolg van de eigenaarsrecht.
0: Inderdaad. Ik ben trots op wat je bezit. Inderdaad. En daar, daar draag je misschien beter zorg voor.
1: is dus inderdaad, dat is mijn,
0: mijn stukje
1: belige drie verdieping boven de, boven de gronden van hier, maar Dat is van mij.
0: Dus dat. dat sluit inderdaad wel aan bij het voornaamste punt, denk dat het voordeel is van kopen dat je enorm veel beslissingsvrijheid hebt. Dus jij maakt al beslissingen. Je hoeft met niemand te overleggen waar je bepaalde veranderingen wil doen. Ja, als jij heel het huis paars wilt verven aan de binnenkant of een, als het geen geclasseerd gebouw is, mag je doen wat je wilt, basically. Ja. Als jij vindt, oh, ik wil twee badkamers in plaats van één, dat kan allemaal.
1: Just do it, om het met een slogan eigenlijk te zeggen.
0: Dus ja, je doet daarmee wat je wilt. Je kan ook veel Verbeteringen aan het pand doen. Wat dan misschien in het geval dat als je een huurder bent, je huurbaas heeft niet echt een neiging voor uw verbetering uit te voeren.
1: Want dat is niet dus een voornaamste is. Het is Een voornaamste bekommernis. is: ik wil uh, ik heb deze gekocht als investering en ik wil daar mijn investering uit halen.
0: Dus eigenlijk wil op zijn minst mijn geld terugverdienen. Tijdens heel de loopbaan en achteraf heb ik een afbetaald pand. Dat is vaak hoe dat de huiseigenaars denken. Dus als jij je keuken wordt vernieuwen, maar je wilt daar geen extra huur voor neerleggen, dan gaat de huisbaas dat nooit echt doen. Je hebt heel weinig incentive, laten we het zo zeggen. Dat slaat misschien inderdaad ook naadloos aan. Het volgende punt is vermogensopbouw op lange termijn. Dus je kan inderdaad meerwaarde genereren door zowel zelf je investeringen te doen, dus zelf dat pand beter in te maken, meer eigen maar ook doordat je elke maand je hypotheek afbetaalt, overonderstel je dat de meeste mensen gaan doen. Dus ik denk dat er heel weinig Witterhavens naar ons gaan uh, luisteren. Het is dat, ik denk niet dat er heel veel volkjes zitten met een paar miljoen aan de zijkant. Die zo dat van Oh, maar in dat, dat geval, je... just give me a call.
1: Ja. <laughs> Jij kunt ook een heel interessante podcastaflevering zijn. Met
0: voilà, kijk. Dan willen we dat rustisch bespreken hoe dat je daar bent geraakt. Ja, zeker. Ja. Dat is een interessant verhaal aan zich. Ja, je bouwt elke maand een deel vermogen op, doordat je elke maand. U hypotheek betaalt, daar zitten twee delen in. Enerzijds betaal je, je interesse, en het andere deel is effectief de afbetaling van je pand. En dat maakt dat je dan na 15, 20, 25 jaar tijd is je pand van u. En dat is een groot voordeel van kopen. Is dat, als jij nog 20 jaar huurt, heb je eigenlijk na 20 jaar niks opgebouwd. Nee. Terwijl nu, als je na 20 jaar alles mooi hebt afbetaald, is je pand van u. Of na 10 jaar. Ja, natuurlijk, iedereen kiest zijn eigen afbetalingstermijnen. Ik denk dat in, in België is 20 jaar vaak de standaard. Maar inderdaad, wij werd ook gevraagd, ja wil je niet op 25 jaar lenen. Maar ik was toen 24, dus dat voelde een iets te grote hoeveelheid aan. Ja, dat klinkt, als je 24 25, uh, plus 5. dan zijn 49 verleerders, dat van nu is. Wel ja, het is dan altijd wel van nu natuurlijk. En, is en je kan natuurlijk ook sneller afbetalen, maar ook gezien belastingsvoordeel, waar ik nog wel onder viel, en jij niet. Jij hebt er maar in. Ja, maar dat geeft wel een incentive voor dat opleiding genoeg termijn te spenderen. Want, want hoe de woonbonus gestructureerd was, was wel zo, je, je je lening aan het afbetalen bent, dat je een deel terugkreeg via de belasting. En
1: dat allemaal ja, geen... Uh...
0: Dat is deel van de berekening dat je dat moet maken. Momenteel is dat verschaft dus eigenlijk. Ik heb gewoon geen financieel van, uh, advies, maar... Die net er weinig aan, die belastingsvoordeel momenteel.
1: Ik heb gewoon kunnen genieten van een lagere Dat registratie. Registratie dus Doe ik alredelijk duizenden euro scheelden.
0: Het is wel gewoon, vooral op de lange termijn is dat een enorm voordeel. Op korte termijn is dat niet echt een voordeel, vind ik persoonlijk zelf. Omdat er ook wel fluctuaties in de waarde van panden zitten en dergelijke. Wat eigenlijk het derde voordeel is van kopen, denk ik. Vastgoed gaat in de lange termijn afgelopen jaren heeft dat toch ongeveer de tand gehouden met de uh, inflatie. Dus het is ook wel een investering die stijgt in waarde, in theorie. Dat, dat het verleden.
1: En denk je nu ook niet er is nog altijd sprake van een betonstop over etelijke jaren? 20-25, ik denk dat het was.
0: Er is sprake van betonstop, er is, dit is helemaal geen financieel advies, maar er is sprake van betonstop, er zijn meer en meer singles, ja. mensen leven langer, Um, dus dat maakt allemaal wel waarom dat single belangrijk is, bijvoorbeeld omdat dat wel mensen zijn die apart wonen, of ook Uit de uitzondering van co-housers en dergelijke. Maar als je op je 45-single bent, is de kans groot dat je alleen woont. Minder voor de hand liggend voor dan een co-housing direct te gaan doen. Wat wel een interessante podcast-episode zou zijn. Moest je in dat geval zijn. Dat is zeker iets weten. <laughs> Maar dat is, maakt inderdaad dus wel... Er is nog altijd wel nood aan huisvesting, op een of andere manier. Maar er zijn ook nadelen verbonden aan, uh, nadelen. Daar aan ben ik niet. Maar, uh... Heb je ze nog niet meegemaakt? Nee, direct, eigenlijk. Maar
1: misschien als je, uh, als je ze nu gaat zeggen dat je nee zegt van Ah ja, dat klopt, uh, wat je zegt. Uh. Uh,
0: kijk. Uh, dus eerst en vooral denk dat zomaar verhuizen en zo, dat is niet meer de standaard, maar je zit wel vrij hard vast aan je locatie voor eventjes het is niet dat je niet weg kunt, maar dus zo'n procedure, verder terug uit te gaan, te verkopen en nieuw te kopen. Dus dat zijn een hele hoop transactiekosten dat je betaalt onderweg. Het is een hele hoop kopijn. Terwijl huren, zelfs als je je voortijdig opzet, is dat gewoon de boete betalen, om het zo te zeggen. En verder gaan met je leven. Ja, gewoon de deur achter je dichttrikken
1: bij wijze van spreken.
0: Hier is de sleutel je moet ik nog wat geld afgeven voordat ik te vroeg af zeg en klaar, Dan je, je kunt een nieuw leven gaan starten.
1: Waar helemaal inderdaad niet gevallen is dat je iets aankoopt, want ik, denk, ik weet niet juist welke
0: aflevering
1: dat is, maar 11 stappen van uh, huis
0: kopen. Volgens aflevering 8 van seizoen 1, af dat is de laatste aflevering van
1: seizoen 1. En uh, daaruit blijkt de al die administratie dat erbij komt, het was heel veel stappen, uh, notaris bezoeken
0: al die uh, banken gaan bezoeken, echt dat is een rotker uh, Tenminste, ik dacht dat je dat wel snel ging zeggen. Omdat je, je bent er nog vrij recent van, af. Maar... Ja, dat is waar. Maar er zit ondertussen al een coronacrisis, dus... dus uh... Dat is wat van ervoor, pre-corona. Ja,
1: dat is een eeuwigheid geleden al.
0: Zeker. En het is ook van, ja, stel dat je op kort termijn wilt ver uh, verkopen terug, het is niet zo zeker dat je zomaar ineens je geld er allemaal terug kunt uithalen. Zeker, hè? Dus als... Het is niet omdat je dat... Op kort, korte termijn fluctueren alle markten. En het kan gerust zijn dat met heel deze problematiek, dat er ineens minder geld in de markt zit. Dus dat mensen zoiets hebben van: nou oh ja, ik ga toch een paar jaar uitstellen en nog een huis kopen. Je weet niet door welke problemen dat mensen nu gaan. Dus je moet dat wel beseffen: dat het is niet omdat vastgoedbelangentermijn op lange termijn de neiging heeft om naar boven te gaan, dat dat op korte termijn een goede investering is. Want zeker omdat je inderdaad die notariskosten hebt, die tellen was ze nu op, en dan moet je inderdaad beginnen rekenen met verschil met het verhaal van de uren. Uh, nee, en ik uh, kan je zeggen, de boete voor uh, aan je huisbaas te geven is een pak minder dan alle notariskosten. Nee, die hebben
1: we zelf uh, ook al ondervonden. <laughs> maar daar, daarbij bijkomstig ook, als je zegt op de korte termijn, denk ik ook direct lange termijn. Je bent nooit echt heel zeker van dat thuis, op de locatie waar je het gekocht hebt, dat dan gaat de juiste kant op gaat. Voilà, inderdaad. Want Michela is nu zo echt de hippe buurt waar daar heel veel mensen willen gaan wonen. Met de prijs dat echt de pan zult. Wil jij niet komen hier? met prijs dat ik inderdaad niet kon, kon antippen. Als single persoon. Dat is echt, dat is, dat is verschrikkelijk. Ik heb er deze week nog niemand over gehad. Dat is echt een merd om iets te koop. Maar wie zegt er dat over tien, 15, 20, 30 jaar dat Michelin nog altijd zo die interessante... Centrumstad gaat zijn, dat
0: is het momenteel. Is. Dus ja, en, en, het is ook de fase waar je nu zit in, in je leven. Ga je die inderdaad 5, 10, 20 jaar volhouden? Of ga je, want ik woon nu bijvoorbeeld in de stad. Dat ja. is ergens een vraag wel van ja: hoe lang wil je dit blijven doen? Hoe lang wil je in de stad blijven wonen voordat je het ziet van ah ja, oh, ik heb kinderen en ik wil er buiten gaan wonen. Dat kan hè. Dat is inderdaad mogelijk. Ja. Dat is een perfect valabel ding. En als je dan in een situatie zit waar de markt niet goed is. Of waar de alternatieven rendabeler zijn, daar gaan we misschien zelfs over hebben. Dat is wel iets waar je rekening rekening moet houden. Dus dat is wel een groot nadeel van kopen. Is dat het kan goed gaan, op lange termijn.
1: Maar het moet ook wel goed gaan. Ja, het is nog nooit iemand uh, dat er mijn volledige zekerheid heeft
0: over kunnen... No one can predict the market, eigenlijk. Ja, well, zeker. Uh, daarnaast denk ik dat een groot nadeel nog eens is dat je een vrij groot bedrag vaak moet kunnen leggen. Ja. Er zijn wel alternatieven, zoals het Vlaams woningfonds en dergelijke waar je... Tot en met je leenbedrag en zelfs notariskosten kosten kunt krijgen in lening, maar dat maakt dan ook ineens een heel hoge lening. Dus dat is, ergens moet je wel voldoende geld opzij kunnen zetten voor... Een bank vraagt vaak 20%. Hoe meer je kan inleggen, hoe minder risico voor de bank. Dus hoe lager dat zijn rente kunnen leggen. Kun je eens een voorbeeld
1: geven van uh, die uh, Vlaamse... De volgende rente
0: de Vlaamse volgende, de zit onder de 2% ergens vast ja. 20 jaar. Dus ja, maar waarbij ik zie bijvoorbeeld is een variabele rentevoet van 1,4 op 20 jaar. Dus dat is ook wel, ik heb een veel groter bedrag ingelegd. Ik heb mijn notariskosten ingelegd en iets van 20% nog. Oh. Dus dat maakt dat je als totaalprijs al richting de 25% of zo zit van het totaalbedrag dat je ingelegd hebt. En dan ja, natuurlijk alle kosten van verhuizen, en aankoop van dingen en verbouwing en dat soort zaken. Dat is een serieus bedrag dat je wel initiatief moet leggen. En dat mag je niet zomaar voor standaard. Ja, dat is dan, moet je niet realiseren. Dus een groot nadeel van kopen is inderdaad Eerst eerste bedrag dat je vaak moet. Ik heb hier ook nog andere dingen gezegd, zoals ja je moet wel rekening houden met uh, woonbelasting, notariskosten, makelaarskosten, onvoorziene kosten. Die zijn allemaal voor u. <laughs> Zeker. Maar uh, als je een huurder bent en er iets aan het dak. Ja, je gewoon de raas was. Dat is, dat is uh, inderdaad ook. Bij het kopen is eigenlijk alles voor u. Sorry, maar alle rekening vallen bij u. Ah, ik heb pas nog zo'n voorbeeld gehoord
1: van iemand uh, dat niet zo heel ver van mij het... Uh, pas iets gekocht heeft en ineens bleek dat er problemen waren met tech. En dat was. Uh, ja, het was niet iets dat voor haar bepaald kon worden. Dus ze kon niet naar de vorige eigenaar gaan en zeggen van. hé, hey, tech daar. Dat was, eh. Uh, bij mij is er vorige week
0: de regenpijp naar beneden gekomen. Oeh, aan de rechterkant van het gebouw, van het achtste e naar beneden. Vaak. Ja. <laughs> dus dat wordt dan nou mooi mooie om er terug in te steken. En heel opgedoe. Terwijl, ja, als huurder is dat zo. Ja. Eh. Oké, okay,
1: we zullen even een telefoon verplegen. En dat uh, komt nou auto. Nu zit je gewoon 2000 euro waarschijnlijk je naar beneden halen. Uh, ja,
0: ja, op zich.
1: Wordt zo gedeeld door
0: een achttal mensen of zo. Dus
1: het stil, dat is geld dat je lief in andere dingen steekt. Uh, voilà.
0: En de midden wij naadloos zijn aangekomen aan de voordelen van huren, de denk ik. Inderdaad, gewoon heel dat die zeker. flexibiliteit. Het is allemaal niet voor nee, u.
1: Nee, wij zitten nu vast. Ik zit nu vast in Lier voor uh, de komende 15 jaar. Ja. Jij zit vast in Antwerpen? Even
0: zien. Ja, ik is, ja. ja dat is zeker. Maar
1: helemaal maar 18,5 jaar. En toe. O, o. Dat is voor de natuurlijk in de anderhalf jaar. Anderhalf jaar is inderdaad al minder. Maar half, het is inderdaad. Ja, als gehuurd kunnen we gewoon zeggen van, kijk, bijvoorbeeld het, af. Ook al uh, ik kan die boede betaald dat je daar juist een keer aan had, ja, ciao. Ik heb gewoon, uh, ik heb een andere stad gevonden, ik heb, ander, ik heb werk gevonden in uh, een ander land, ik trek gewoon naar daar en uh, ik trek me niks aan, uh,
0: dus ja, puur daar. Dus, je dus van, ja, ik wil een wereldreis gaan doen volgend jaar, na corona, dus Is my guest, maar <laughs> het is wel, als je je panden laat lopen en het leeg, en je hebt geen huurder ofzo, het is dat gewoon lopende kost aan de hele tijd.
1: Dat dat voorbeeld heel, uh, heel snel kwam voor een uh, louter hypothetisch voorbeeld te zijn, ja. Hoor ik daar uh, plannen?
0: <laughs> anyway, maar dat is wel inderdaad, zeker in een jonge fase in je leven, ik wil dat iets is waar je stil bij staan. Als jij zoiets hebt van, ah ik ga de komende vijf jaar kinderen beginnen, en ik moet dan misschien geen studio kopen in de stad. Nee, want dat gaat we misschien ik ga wel. Ik serieus tegenvringen, dat je het zo zeg. Als je inderdaad nog niet in een vaste relatie of niet in een vaste job zit, is kopen. Een groot nadeel vind ik persoonlijk zelf. Maar dat je de flexibiliteit van huur gewoon hebt. Zeker als je kortere termijn contracten hebt, kan
1: je gewoon doen wat je wilt. Ja, ook al, ook al zijn er heel weinig huurders dat met die korte termijn uh, contracten willen werken, maar je zult dat wel iemand kunnen vinden Dus daar, het uiteindelijk betaal je daar misschien een kleine meerwijs voor. Het is, het is dan die betaalt dan om die flexibiliteit hoog te houden.
0: Het is dat. Uh, een van de dingen die ik nog wil zeggen, is dat de huurprijs van de woning is vaks zelfs je koper dan het dragen van de hypotheek en alle kosten erbovenop komen. Ik denk vooral dat laatste deel, dat ik wil nadruk en de kosten erbovenop komen. niet dat je zomaar ah, ik heb een afbetaling van 650, F, ik heb een huur van 650, die twee dingen zijn niet hetzelfde. Ja, dat vind ik
1: dus, dat moet een beetje meer verduidelijk, want ik zit in die mindset eigenlijk voor een deel.
0: Gesteld, in het simpele geval dat je niks hebt ingelegd zelfs, dan moet je nog altijd op het moment dat je je afbetaling doet en je hebt je interesse betaald, dan moet je daar bovenop nog al je belastingen in het geval dat ze van toepassing zijn. En moet je daar ook al je onderhoudskosten bovenop tellen. Ik ken bijvoorbeeld een hele hoop constructies waar dat mensen vergeten dat ze bijvoorbeeld in appartementsgebouw nog gemeenschappelijke kosten hebben die ze als koper moeten dragen. Oh. Terwijl als huurder valt die vaak zelfs niet volledig onder u, omdat bijvoorbeeld kosten aan bijdrage aan het reservefonds vaak ook uit het huurcontract te maar de variabele kosten en dus bijvoorbeeld de zeggen van het water, het tijdgas en het kruisen van de gangen en zo, wordt allemaal bij de huurder gelegd. Maar er is nog wel een heel ander aspect dat bovenop komt dat eigenlijk bij de huiseigenaar valt. Dus zo, bijvoorbeeld als er schade is in de trappen of zo,
1: of in ieder geval als er iets met de lift noemt, zijn, uh, dan wordt dat wel. Uh, het wordt allemaal van mijn deel. Dus dan we hier uh, een rekening. En dan komt het inderdaad hier de uh,
0: rechter. Het is daarom die die betalen. <laughs> kijken met zo'n mooi brief van de syndicus leven die het in binnen de vijf werkdagen door te storten oh. is dat komt het meestal geval wel geweest, mee hoor. ja 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 dat ah, komt vrij vaak voor echt maar dat zijn dan inderdaad zo extra provisies voor iets aan het dak moet gebeuren iets dat aan de lift moet gebeuren een liftluik dat vervangen moet worden dat zijn vaak geen gigantische kosten individueel maar moet ze wel allemaal leggen. natuurlijk ah, ja uh... Het dak werd vernieuwd en dan zagen ze van ah ja, hier lijkt nog iets aan de schoorsteen. Dat moet vervangen worden en een deel van de rand van het dak ook nog. Dus oké, okay, ja, dat is nog eens 800 euro erbij. Individueel valt het dan inderdaad rond 100 euro, dan moet het nog wel liggen. Maar je zit dan wel uh, hopelijk
1: verzekerd uh, dat je nu dek je dekje helemaal in orde is. Dus.
0: Hopelijk blijft dit nu wel een paar jaar
1: goed,
0: <laughs> Maar het zijn wel zaken waar je rekening mee moet houden. Als huurder valt dat helemaal niet er onder uw huurprijs, dus eigenlijk kan dat in sommige gevallen goedkoper zijn. Want een van de dingen die ik bijvoorbeeld gezien heb, is een van de eerste panden waar wij gaan zien waren voor samen te huren. Dat was ongeveer een huurprijs van rond de 800 euro, zoiets, ja. En dat nou, was ik aan zien, want het is een momenteel te koop de pand. En ik heb dit even opgezocht. En dan, voor een deftig bedrag in te leggen, laten we zeggen 20% dezelfde notariskosten te dragen, zou inderdaad ook gewoon afbetaling rond de 800 zijn. Maar, dan begin je te rekenen, en dan zo. Want bij ons, in ons huurcontract was enkel, ja, wat er is tijd nog voor uzelf. Dat daar, in dat geval, is inderdaad nog bijdrage voor het gebouw. Dat, dat, dat. En, dat telt heel snel op.
1: En dan zit het wel snel uh, ja. rond de duizend, dus dat is dan de acteur de maand te rekenen,
0: natuurlijk. Dus dat, en het was ook al gezegd dat we een groot deel van het bedrag zelf gingen leggen. Dus in mijn berekening, nu dat je 20% zelf legt. En dan moet je ook rekening houden als je op zo'n bedrag dat je zelf inlegt, dus 20% plus je notariskosten, als je dat investeert in de markt en een mooi rendement kan je halen van tussen de 5 en de 10%, wat niet onrealistisch is in aandeel, aanbouw de en dergelijke op jouw Dat is ook wel een deel van je de rendement dat je dan bij het voordeel van huren moet zetten, omdat je hebt dat niet zomaar vastgezet in je pand. Dat zit niet vast in je pand tot het moment dat je het verkoopt.
1: Zeker. En als je bijvoorbeeld een annuïteit of, of zo wilt ver, uh, verkopen, je moet dan ook weer al die kleine boete betalen, maar is het dan vaak al een uh, 2 à 3 procent momenteel uh, winst op jaarbasis. En,
0: is het dat, in, en als dat een deftig bedrag is dat je inlegt, is dat wel iets waar je rekening mee moet houden. Dus, Daarmee dat je niet enkel naar de afbetaling moet kijken, want als je bijvoorbeeld zegt van ja, ja mijn afbetaling is lager dan het huren, maar je legt 50% van je plant zelf in, ja. oké, okay, die 50% procent dat je zelf had ingelegd, plus je notariskosten, als je dat belegt, had je waarschijnlijk ook wel een mooi bedrag kunnen renderen. Nou, al gaat het maar over 200 euro per maand of zo. Dat is wel een serieus extra. Dat compound naar een... een en veel zeker door financiële producten kan je vaak wel... Heb je enorm flexibiliteit. Dus als je dan ooit nodig zou hebben, kan je dat geld er zo uit trekken. In tegenstelling in tot een uh... huis? Ja. <laughs> Probeer het maar eens.
1: Probeer het maar eens inderdaad. Uh, waar ga je gedaan gewoon uh,
0: terug thuis? Ja, mogelijk. <laughs> ja, maar dan moet je nu al beginnen met ja. terug op de markt te zetten. Of ja, aan de bank kan vragen, van, ja, kan ik een nieuwe lening krijgen, een tweede hypotheek om dit. Kan ik mijn hypotheek herfinancieren, dat soort zaken. Dus dat is al wel een serieus voordeel, dat je zelfs nog rendement hebt en dat je kapitaal beschikbaar is voor whatever dat je wilt doen.
1: En dat is weer al die flexibiliteit dat er dan uh, triomfeert.
0: Dus Bovendien is het ook gewoon super snel en eenvoudig. Denk het moment dat je het tekent en het pand staat leeg, kun je bekalen, uiterlijk twee weken later in. Dus dat is heel snel heel eenvoudig. Terwijl, op het moment dat je begint te zien voor een appartement, dan compromis tekenen, dan nog eens vier maanden erbij, basically. dan nog een kleine verbouwing dat je wilt doen
1: dan nog een coronacrisis er ineens tussen komt en uh, weer hout op de verhuizen. Maar ja, dat is het
0: wel vier, vijf maanden verder. Zonder dat, je, zonder dat je echt veel gedaan hebt. En als je er, als je morgen een plek nodig hebt, dan ben je er morgen. Ja. Als, je, als je snel je waarborg kan liggen, dan zijn we eigenlijk klaar.
1: Ja, stel nu dat we ja, stel dat we niet eens werk vinden in in Aarle, gaan we beginnen we uh, de droomjob van je leven. Uh, gaan we dat zomaar aan kunnen doen? Er, ja. Ja, normaal gezien heb ja, flexibiliteit, en die ook het terrein, dus in een terrein is richting Aalen. Dus
0: uh, het wordt lang uh, onderweg.
1: Heel lang onderweg zijn. Denk ik.
0: En uh, ja, als laatste model nog gezegd bij sommige huurhuizen zijn ook al meubeld, sommige studio's, ook in onze stijnde periode. is dus vaak gewoon matras binnenbrengen start. en start uh,
1: Start. Dat vind ik ook een beetje een nadeel. Zo, hey. Ik snap dat dat een voordeel kan zijn als je nu wilt zeggen van, uh, als student, snap ik dat, dat je, maakt nou, niet uit wat voor bureau dat er staat, maakt niet uit wat voor bedder er staat, maar nu, zou je nog kunnen huren met, met een behoorlijk uh, appartement kunnen huren? Ja, moeilijk. Ja, ik voel dat toch, dat, dat, dat komt terug op hetgeen ik in het begin wilde zeggen, dat ze uw stukje eigendom, dat ze uw stukje uh, land, je wilt dat toch een beetje inrichten, naar wanneer dat je dat, dat, dat wilt, je wilt uw schilderijen tegen de muur, en je wilt uw uh, cool posters, gaan de stadantwerpen tegen u brengen. Je wilt u ei op uw manier indelen. Dus, uh, ik snap dat dat een voordeel kan zijn voor sommige mensen, maar vind ik vind dat ook in het begin zeiden. Het is heel individueel, heel persoonlijk dat uh, dat is. Voor mij is dat eerder een nadeel dan...
0: Uh... Oké. Okay. <laughs> Zo misschien nog verder naar de nadelen gaan dan. Graag. Um, dus ja, het grootste nadeel dat ze altijd zeggen is, uren is weggesmeten geld. Yes. Dat is hetgeen wat ze vaak zeggen. Ik vind dat niet 100% zeker op de korte termijn. Is dat niet echt waarde? Omdat zeker kopen in het begin het is echt weg met de En al uw kosten die er bovenop komen. Jup.
1: De eerste maanden gaan gewoon naar, naar, uw eh, naar de percentages van uw lening. Zonder dat je lening aan wordt.
0: Dus ja, dat is het voordeel van huren. Is echt zo. De eerste maanden heb je hebt dan enorm veel financieel gewin. Maar op lange termijn bouwt je eigenlijk niks op.
1: Ja, maar dan. Ik vind ook het staat dat je eruit ziet van uh, huur is en zorgensmeten is geld. Zou dat misschien ook niet een beetje uit uh, een, een eerder periode komen waarin dat je zeker was van je gaat op je 25 werken en je weet dat je op, tot
0: je 65
1: daar kunt werken.
0: Op je 25, dat is vaak vroeger al. Uh, ja, <laughs> Veel vroeger. Hè? Uh, ja, inderdaad. Mensen op, dat is vaak ook die dat ik hoort ah, mensen komen op hun 20
1: hun uh, eigen huis betalen. Ja, maar ze begonnen ook wat te Ik heb hun 16 vaak. <laughs> en dan blijven we 40, 50 jaar bij dat bedrijf en dan uh, gaat dat pensioen.
0: De wereld is. Dat is, nu komt het anders. Ik, ik,
1: ja, ik, 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 zit, heel, ik zit heel goed waar ik nu zit, maar zit ik daar nog over vijftien jaar? Uh,
0: dat is discutabel. Dat is heel uh, onzeker. inderdaad. Dus dat is wel een enorm voordeel van huren, dat je niet elke keer als je verruist, dat je die kosten moet leggen. Ja, maar ja, dus je bouwt ook wel heel weinig vermogen op binnen je pand. Dat klopt. Dus, zoals je juist gezegd, is zoals... je als lang dat je je eigen inleg investeert, dus gaat die wel renderen. Je gaat wel iets brengen, normaal gezien als je het goed doet. Als je het niet gewoon op een spaarboekje zit. Ik doe dat niet. Te volle 0,01 Ik
1: ja. dacht wel naar een negatieve rente, zoals vandaag ging. Ja, dus,
0: uh... ja, de facto negatief, dat is wel de kosten. <laughs> maar, dus ja, je bouwt eigenlijk niks op. Het voordeel van het kopen was effectief dat je elk, elke maand heb je een deel interesse en een deel de afdaling van het band zelf en op een periode van 20 jaar is uw pand volledig van u. In het begin is uw pand eigenlijk van de bank. Jij bent de eigenaar, maar de bank is 70% eigenaar. <lacht> Zij hebben al rechten. Voordat alles al betaald is, ja, is ineens al nog nu. En dat vind ik vooral gegeven, bijvoorbeeld de pensioensituatie waar we in dit land in zitten. Ja, je lacht al omdat inderdaad pensioenen voor mensen onze leeftijd hoe realistisch zijn.
1: Ik, ik ga er nu niet van uh, niet uitgaan uh, dat wij... je
0: tegen dan nog een heel deftig pensioen hebt, ja. dat, is, dat is misschien niet realistisch. Terwijl als je wel zegt van, ja, tegen dan moet ik op zijn minst een band afbetaald hebben, dat ik er eens kan wonen, dat ik geen huurprijs meer moet betalen tegen dan. Je moet er wel ooit aan beginnen, je moet wel ooit ineens dat geld beginnen leggen. Dus dat is voor mij altijd wel de insteek geweest voor snel iets te kopen. Maar ook zo, ah ja, kan ik snel voor een positie werken waar ik misschien op pensioen of vervroeg pensioen kan. We hebben het in aflevering 4, denk ik, over gehad. Ja, aflevering 4 over gehad. Inderdaad, wel. Stel dat uh, ja, mijn 24 mag met afbetalen, op mijn 44 klaar. Dus er is een mogelijkheid dat je op je 44 kunt zeggen van... Ciao. Hier mee, uh, of op zijn minst een deeltijdspositie gaan nemen of dat soort zaken. Als ik het tegen dan andere prioriteiten heb, dan kan ik daar mijn focus leggen. Wat ja, die ook mogelijk zijn. Zijn dat kinderen, zijn dat hobby's en dat non-profits waar je in moet werken. Ja. Dat is allemaal mogelijk. Dus, dat is voor mij ook wel op lange termijn hè. Een kost die wegvalt als je op 20 jaar tijd iets hebt afbetaald. Ja, en
1: uh, dat je de vrijheid hebt om uh, niet te moeten werken tot uh, de pensioengerechtigde leeftijd waar wij geen aan gaan hebben.
0: <laughs> ja, dus op je 67, maar dat dan u 67, 70, let's be real, Waar dat je dan misschien ook van de pensioen niet heel veel gaat hebben, zeker als je nog moet aan de huur. Ja,
1: reken niet zo'n 1000 euro dat je krijgt, dan maandelijks vanaf ons 75.
0: Dat nou, corrigeert je voor de inflatie, maar dan nog, wat kan je nog huren voor een 1000 euro? <laughs> en dan is al uw inkomen weg. En dat is wel het punt dat ik een beetje moet indrammen. Is, ik vind het perfect oké okay dat mensen huren tot hun 30, 40. Dat is allemaal oké, okay. ik vind het allemaal geen probleem. Maar we moet wel ooit misschien de mindset maken voor te switchen. Te switchen. En in de tussentijd kun het doen wat je wilt. Hè. Maar op een gegeven moment gaat je leven toch stabiliseren. En dan is het misschien dan wel belangrijk om te zeggen: Oké, okay, ik ben altijd een huurder geweest. Nu ga ik de switch maken kopen. Mensen kunnen dan niet zien, maar ik ben niet al een hele tijd
1: terwijl die aan het einde dus echt instemmen. Dan klik je gewoon. Uh...
0: Nee, want ik heb bijvoorbeeld een situatie gehad waar uh, een onkel van mij, die tot in 55 hebben die. Had gehuurd, en dat was ineens, ah ja, we gaan wel in de, in de problemen komen met ons pensioen en zo. Dus ze hebben dan nog voor 10 jaar basically een hypotheek gepakt, volle bank afbetaald, en dan, oké, okay, ja, ze dus kon dan wel nog daarvan leven op een pensioen. Maar dat was wel de hele laatste minute dat de beslissing gemaakt wordt, en dan is dat op dat moment ook enorm veel opofferingen doen om inderdaad nog iets afbetaald te hebben tegen het moment dat u normaal in
1: heel erg om te horen dat ik precies niet de enige ben uh, zo mijn laatste... Deze is ook een heel goed voorbeeld van een last min beslissing. Ik ben heel tevreden dat ik niet de enige ben dat zo so mijn laatste beslissing maakt. Dat uh,
0: maak mij vrolijk. <laughs> nee, maar dat is wel een van de dingen waar je mijn rekening moet met elkaar. Dus ja, huur zeker op korte termijn ik Ben er helemaal niet tegen. Jij ook niet. niet. Zeker niet. Uh... Want dat is misschien... Wat deze aflevering wel wil zijn, is ook wel ergens een tegengewicht tegen de standaard. Ah ja, de enige investering in die een Vlaming heeft is zijn eigen huis. En dat wilt, dit wil ook wel ergens een anti-beweging zijn daartegen. En zeggen van: oké, okay, ja, we hebben wel gekocht. Al twee, dat was bewuste keuze voor ons. Maar, maar dat hoeft echt niet de juiste weg te zijn.
1: Nee, dat is, ik kan dat niet genoeg onderstrepen. Dat is puur individueel dat je die, uh, die keuze moet maken, afhankelijk van je situatie. Ze zijn je nog niet zeker dat je ergens vast werkt. Ze zijn je nog niet zeker dat de job dat je nu aan het doen bent, dat je die rest van je leven wilt doen. Ik hoop dat niet aan, anders ga je dan misschien een job nog een hele tijd moeten blijven doen. Dat je al zondag s'avonds van denkt, fuck, ik moet daar naar terug naartoe gaan. Terwijl dat je de flexibiliteit ook hebt om
0: bijvoorbeeld te huren. Ja, voilà. Dus um, ik heb misschien nog één laatste voor het uh, hele af te ronden. Eén laatste ben nadeel is gewoon... Mag ik even af -tummelen? Nee. Wast aan de, is gewoon dat huurprijzen ook gewoon geïndexeerd worden doorheen het hele leven. <laughs> en dat maakt, denk ik, dat het argument net iets meer gaan neigen naar kopen zelf een vastgoed. Maar het is moeilijk te voorspellen wat, uh, wat de inflatie gaat zijn de komende 20 jaar. Maar je moet We wel rekening houden als de inflatie hoog is, gaan alle huurprijzen omhoog. Terwijl als huiseigenaar. Mijn, ja. Interest staat nog relatief vast. Ik heb een en... variabele, maar die is vrij hard beperkt in de variatie. Dus dat is zo wel iets dat je rekening
1: moet houden. Ik heb met vaste gewerkt. Ja, ik... ik heb nu altijd 0,9. Dus dat, dat gaat over. 8 jaar ook uh, 0,9 zijn, maar dat gaat ook, zoals je daar zegt, er gaat inderdaad niet zoveel. Die standaardafwijking gaat niet zo veel zijn.
0: Maar in het begin gaat dat ook niet zo heel veel zijn. Dus in de eerste jaren gaat je dat amper merken. Dat verschil tussen het huren en, en gaat dat. Oh ja, dat maar één 0,1% verschil op een jaar. Mijn, nee, ik het tip, maar 0,1% nog eens één 1% verschil, dan nog eens een halve procent verschil. Maar over 40 jaar gaat het <laughs> over een gigantisch verschil. Gaan. Ik moet
1: dat denken zo, hey, dat is misschien een, een absurd voorbeeld nu, nu bij wijze van spreken. Maar... Mijn ervaring met bijvoorbeeld 19e eeuwse huurprijzen. Nuur best naar hier. Dat klinkt heel absurd, maar als je naar een goedkope arbeiderswoning had in Gent in 1850, je betaalde iets van een 4 frang af per, per maand. Dat
0: is 10 cent.
1: 10, 10, ja. dat is, je kunt dat je kunt nu meer voorstellen. Hey, in, die, in die periode was dat natuurlijk 4 frank was een weekloon, bij wijze van spreken. Ja, natuurlijk. Maar nu Thuis het anders. Ja. Maar nu bijvoorbeeld ook, ik weet van andere mensen door, dat is 800, dat is 900 euro op een maand dat je betaalt, dat is niet langer een week dat, dat, dat is twee weken minstens. we wel als koppel of als... Ja, maar dat is, dat is van, een, van een single persoon is dat twee weken de, het loon, ja. Dus gewoon uh, op, op, die, op die lange periode is dat nu wel dat is heel extreem, maar dat is van één week naar twee weken gegaan. Dat maar gemiddeld
0: zijn dus de Vlamingen ook wel groter geworden. De ja, voet is wel groter geworden. De standaard. Dus dat is moeilijk te vergelijken. Zeker. Dat er in de auto worden. kwaliteitsvoordelen... Maar dat is het voordeel van kopen. Je kan inderdaad zelf je kwaliteit verhogen. Je kan je levensstijl verhogen. Dus, anyway. Neem al deze gedachten met je mee. En maak vooral voor je eigen
1: beslissing. Zeker. We kunnen dat niet genoeg onderstrepen. Het is een heel individuele keuze die jij en
0: jij alleen kan maken. We hebben hier een aans gebroken voor vooral je eigen
1: roesting te doen. Zeker. Dat is toch wel het thema dat we in seizoen 2 er heel erg van hadden
0: komen. Nee? Het is dat, ja, een beetje... Wat wil je zelf doen? Waar liggen jouw prioriteiten en niet die van de samenleving?
1: Daar kan ik alleen maar weer al instemming meeknikken.
0: Dan sluiten wij hier af.
1: Zeker, en uh, tot, tot de volgende, volgende keer weer. bye. Yo.